1: Nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, neste dia 24 de junho de 2020. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, claro, vai estar participando efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990700. 97 se mandando pra gente mensagem de texto pesquisa do dia pois é a proposta hoje do nosso debate e a pesquisa perguntando pastor realmente precisa de pastor pastor precisa de fato ser pastoreado bom esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber três mestres para a gente tratar deste assunto nesta manhã, aqui no nosso debate. O querido pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna, o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia e o pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Josué Valandro Júnior vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Santo Deus, que prazer poder estar nessa rádio novamente, depois de tantas dificuldades, por conta da pandemia, e poder rever, amados irmãos, que têm levado a palavra de Deus e o nome de Jesus. Obrigado pela vida, ó Deus, desse instrumento teu, pastor Eliel do Carmo usa o Teu Filho mais uma vez para nos conduzir a uma aula no ar, como Ele chama, a um gabinete no ar, como Ele chama, de forma que milhares de pessoas sejam impactadas e abençoadas. Vem sobre nós agora, reveste-nos com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, nosso debate de hoje vai nos levar a uma reflexão profunda. Há quem diga, e há quem pense, pelo menos, de que pastor, de fato, não precisa ser pastoreado, não precisa de atenção pelo fato de ser pastor. E é exatamente pelo fato de ser pastor que deveria ser pastoreado, ter um ombro. E muitas das vezes, companheiros de jornada reclamam exatamente de uma solidão a solidão Nos momentos de decisões temos que tomar e sobretudo nesses últimos dias sozinhos e se buscarmos alguém muitas das vezes somos taxados de fracos e muitas das vezes até sem visão como é que é isso, hein? pastor realmente precisa de pastor vamos para o debate começa com o meu pastor pastor Roberto Inácio muito bom tê-lo aqui mestre, bom dia
0: bom dia pastor Eliel bom dia a essa mesa de homens de Deus bom dia a você que nos dá o prazer, a alegria da sua audiência o tema ele é por demais pertinente aos nossos dias o tema, ele vai de encontro a uma necessidade, podemos dizer, de hoje, de agora, desse momento. Quando recebi a incumbência de estar aqui hoje, eu confesso diante de Deus que naquela mesma hora em que li o, a convocação, um texto veio ao meu coração. Na hora, eu me veio aquilo, eu falei, meu Deus... É o que está em 2 Coríntios 75 Naquela hora eu pensei em Paulo. E ele escrevendo aquela carta à igreja de Coríntios disse Porque mesmo quando chegamos à Macedônia a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Esse texto, o pastor Eliel e... Pesados amigos aqui da mesa Isso me suou forte E aí veio a pergunta Eu preciso de um pastor Sobre a minha vida? Sim Todos nós precisamos Todo ser humano Precisa ter sobre si Alguém Que possa lhe ajudar Que possa lhe ouvir Que possa enfim, de alguma forma Contribuir nos momentos De necessidade eu me deparei com Paulo aqui, dizendo para aquela igreja, quando cheguei a Macedônia, não tive repouso. Isso é, o seu corpo não repousa, não tem sossego para lá, para cá, enfim, tantas ocupações. Isso reflete a vida do pastor. Não é? Pastor ativo, pastor que realmente cuida da igreja, é, praticamente não tem repouso. Eu posso até confessar algo aqui, e quem está me ouvindo, me perdoe. Mas essa quarentena para mim não, não resolveu nada, não. Pelo contrário. É o que eu tenho trabalhado mais. É só correndo um, é correndo atrás de outro, é visita para aqui, liga para aqui. Você já amanhece o dia lembrando de alguém e liga e manda mensagem. Eu não parei um instante. Se alguém parou, se alguém relaxou, se alguém. Eu não. Por quê? Preocupado com rebanho Preocupado com vidas Preocupado com as almas Preocupado com o bem estar do povo E aí nesse vai e vem Nesse ativismo todo Quem está cuidando de mim (risos) Aí você sabe que A igreja está orando por você Você sabe que Algumas pessoas estão te colocando Diante de Deus Mas nessa hora a minha pergunta Será que isso é tudo? Alguém dizer simplesmente, pastor Tordomiro, tô estou tô orando pelo irmão. Seria tudo? Talvez nesse momento, né, um ombro amigo, uma mão amiga, alguém do lado, né, para a gente partilhar, conversar, como você bem começou aí. Nós né, nos sentimos sós nesse instante. E aí? Eu imagino Paulo, naqueles dias, enfrentando toda aquela realidade, toda aquela situação, e aí ele disse, olha, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, por dentro temores. É assim que vive um pastor hoje. O pastor chamado por Deus, o pastor vocacionado, o pastor que realmente se preocupa com o rebanho, ele vive assim. Por fora combate, por dentro temores. Os combates são terríveis, de todas as formas. Porque se o pastor sei lá, fica em casa um dia, a sua preguiçoso. Se, se ele sai para alguma outra coisa, não acha o pastor. Enfim, tem sempre algum senãozinho, né? Contra a vida de um homem que se dedica exclusivamente à obra de Deus. Já foi proclamado aí pelas redes sociais uma pesquisa de que, podemos dizer assim, um, uma, um ofício mais... Difícil de ser exercido é o de pastor O pastor ele é para tudo Ele cuida de tudo Ele vive os seus temores Os seus combates E como você bem disse no início Pastor Eliel, Quando você procura alguém Que quer abrir o coração O receio é que Como serei interpretado pelo outro Ele vai dizer o que de mim Isso é um fraco isso não tem chamada isso aí não, e, acho que está fora da vontade de Deus não tem visão infelizmente infelizmente mas eu posso louvar a Deus nessa manhã posso agradecer a Deus nessa manhã e dizer nessa primeira fala de que eu preciso de pastor e todos nós precisamos e nesse nesse momento difícil aí nesse nosso tempo aí Pela graça e bondade do meu Deus Eu pude conversar com muitos colegas Ajudar colegas Ajudar Entendendo? Indicar Até mesmo psicólogos cristãos para alguns Roberto, eu preciso conversar com um psicólogo Eu queria alguém de Deus Alguém que Eu sei quem vou mandar você Sabe, e você poder socorrer, você poder ajudar, você poder, sabe, esse momento aí nos marcou por causa disso, então nós vimos, pastor Eliel, que o tema de hoje é um tema precioso, e os pastores que nos ouvem neste momento, saiba que realmente nós precisamos, nós temos necessidade, nós temos o sumo pastor, ele está conosco, né, temos o sumo pastor, sim, ele vela por nossas almas, mas nós precisamos de alguém sim. Nós não somos super-homens nem super-mulheres, como temos hoje as pastoras, mulheres de Deus, e nós não podemos desprezar o outro, a necessidade de alguém ao nosso lado para poder compartilhar. E nessa hora de compartilhamento, a gente quer também sentir o que é empatia. Não é, não é simplesmente alguém que ouça, não. Ah, tá bom, tá bom, vou orar por você, tchau. Não. Alguém que tem empatia Que se põe no seu lugar e diga Não, vamos chorar juntos Porque é nessa hora que se cumpre a palavra né? Quando Tinha razões para nos alegrarmos Vamos nos alegrar Mas agora, se tem razão para chorar Vamos chorar, vamos interceder Vamos estar juntos Porque é assim que o reino de Deus cresce É assim que o pastor se torna Cada vez mais pastor
1: Muito bem, quero ouvir meu pastor é o Domiro José de Freitas, que tantas vezes pastoreou a minha vida, que bom tê lo aqui nesta manhã, bom dia, bom demais revê-lo, mestre.
3: Bom dia, meu querido colega, pastor Elia do Carmo, amigo, companheiro... Não é, diria, de longas datas, porque, na verdade, você é jovem, eu sou mais velho e já sou decano de algumas décadas. (risos) Verdade, meu pastor. Já venci algumas situações e tenho procurado ser pastor. Evidentemente, tudo quanto aprendi, aprendi que ainda não sei bastante. Por isto, preciso de pastores, de amigos, de conselheiros, de terapeutas, de alguém que saiba mais do que eu. Pastor Eliel, antes de entrar neste assunto palpitante, neste assunto que, sem dúvida alguma, será uma resposta deste seminário... Para tantos colegas pastores, para tanta gente que está ligadinho na melodia, especialmente o povo da Pavuna, pastores não poucos que gostam também de participar desse debate, deixa eu dizer uma palavra... Uhum. Três meses e meio longe deste púlpito, longe deste seminário, longe destes colegas, longe, mas muito longe, distanciado, isolado, lá no meu cantinho (risos) chamado Pavuna, mas também ouvindo tantas vezes a melodia e até coisas com respeito ao pastor Teodomínio. E quando tenho o privilégio de voltar aqui, eu volto com uma alegria grande. Volto com um prazer grande. Porque, na verdade, isto aqui faz parte da minha vida, Amei. Pastor Eliel. Sou grato à família Belo Dia, sou grato ao irmão, sou grato a estes colegas. Enfim, eu deveria ficar aqui pelo menos meia hora falando <risos> só de gratidão. Que bom. Mas vamos pastor. ao assunto desta manhã. Pastor precisa de pastor, pastor carece de alguém para pastoreá-lo, pastor não é aquele superman, aquele homem capaz de tudo, pastor não é o cara, evidentemente, meus queridos colegas da mesa, não, pastor é um homem de carne e osso, às vezes ele passa pela solidão, Ele passa pelas decepções, já me perguntaram algum tempo atrás, pastor Teodomiro, ao longo destes anos já teve alguma decepção? Eu disse, meu querido, quantas? Se decepção matasse, eu já estaria morto quanta gente que já me decepcionou, quantas pessoas que já tentaram puxar o meu tapete, quantas pessoas que já tentaram, de alguma maneira, provar se eu sou crente ou não, se sou pastor ou não. Enfim, é nesta esteira que nós vamos caminhar por alguns instantes e eu devo dizer, pastor Roberto, concordo com o irmão Ipsilito e Ipsiverbis, o irmão foi muito precioso. E daqui a pouco veremos um jovem que hoje desponta com tanta energia e possibilidade para nos substituir. Pastor Josué Valando. E agora, pastor, antes eu te dizer uma coisa. Quando falo em pastor, eu fico às vezes trêmulo. Eu temo pela sublimidade da palavra quando Paulo diz assim, no capítulo 4 de 1 Coríntios, versos 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, oi conosco, isto é, eu sou o superintendente das coisas de Deus, eu sou um guardador, eu sou responsável por tudo quanto Deus me tem outorgado neste tempo como pastor. Mas quando eu penso em pastor, eu penso também naquele homem qualificado, segundo se lê em 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 7, as qualidades, os quesitos, requisitos, as Coisas que, evidentemente, devem existir num pastor para que ele seja homem de Deus, segundo o beneplácito do Senhor. Mas ainda, eu me reporto a Jeremias, capítulo 3, versículo 15, embora seja de um tanto para coisas políticas ou governamentais, mas eu uso no meu ministério e me tem feito tanto bem, que diz Jeremias três esquinas. o Senhor nos dá pastores segundo o seu coração, que sejam um homens inteligentes, de ciência de saber, mas sobretudo um homem coerente, com o tempo e com o espaço, com o passado, com o presente e com o futuro, quando assumi primeira da pavuna, Em 1982, 6 de novembro, eu lembro que a minha palavra naquela oportunidade foi esta. Recebo um grande passado, sou portador de um grande presente e, evidentemente, construtor de um grande futuro. Quanta responsabilidade substituir Feliciano do Amaral! quanta responsabilidade estar na primeira igreja Batista da Pavuna, já há 38 anos, pastores aqui presentes. Olha isso. Como Deus me tem cobrado, como isto tem sido caro para o pastor Teodomir, em que pese todos os privilégios, todas as honras, todas as glórias, todas as alegrias, como diz o pastor Roberto, às vezes o pastor tem o seu momento no seu solilóquio de depressão, de angústia, de interrogação, de ansiedade. E às vezes ele questiona, como Moisés questionou lá em Números capítulo 11, como também Elias questionou lá em 1 Reis capítulo 19, quem sou eu, é verdade que eu desbaratei tantos falsos profetas, mas eu sou um homem com a cabeça no céu, mas eu não posso desistir de que meus pés estão ainda na terra, eu sou limitado. Paulo, quando estava também enfrentando suas crises existenciais, como profeta, como apóstolo, no capítulo de número 1, segundo aos Coríntios, versículo 8, ele chega a dizer o seguinte: olha, as perseguições, as lutas, as tribulações, os problemas pelos quais estamos passando, ao ponto de desesperarmos da vida. Pastor Liel, isto é muito profundo. Paulo quase desesperando da vida. É muito sério. Então, quando o pastor Roberto falou aqui, tem pastor precisando de psicólogo, de um terapeuta, de um conselheiro, nós temos o pastor divino. Mas às vezes queremos um pastor humano, queremos um pastor presente. Neste universo hoje, quando tudo é live, quando tudo hoje é virtual, às vezes eu fico questionando, gente, eu não me satisfaço com isso. É bonitinho, é, é moderninho, é. Mas eu quero ver, é sinestésico, eu quero estar presente que ainda pastor pastorial, não quero estender tanto, mas eu só dizer, como precisei de pastores, ainda verdolento, ainda novício, ainda começante, lembro-me que às vezes eu tergiversava, por causa da insegurança, por causa da inexperiência, e eu me lembro agora de homem de saudosa memória, João Filson Soren, ainda me lembro de Héber Vasconcelos, aquela enciclopédia ambulante. Eu me lembro também de Rubens Lopes, extraordinário comandante da campanha nacional de evangelização. Eu me lembro também do homem que eu gosto tanto, Irlande Pereira de Azevedo, Fausto de Aguiar Vasconcelos. E eu não posso deixar de citar aqui Laurenço Olson, da Assembleia de Deus, Macalão, da Assembleia de Deus, enfim, tantos homens que me ensinaram as sagradas letras. Se eu cheguei onde cheguei, eu dou graças a Deus, porque esses pastores me ajudaram. Mas eu vou agora para uma coisa que talvez descontraia um pouco. Gerson, o canhotinha de ouro, da seleção de futebol, seleção brasileira de futebol, da Amarelinha, em 1970, no México, ele realmente foi um extraordinário homem de lançamento. E ele chegou a dizer mais tarde, já não tendo tanta juventude, eu faço lançamentos. Hoje o pastor Teodomiro já pode... Se valer desta experiência, pelos jovens que eu tenho na igreja, pelos jovens que estão aqui comigo, e por você, pastor Elial, pastor Teodomiro, já não faz, já não vai, já não corre, faz a bola correr. Faz lançamentos para jovens queridos que estão comigo na PIB da Pauta.
1: Essa mesa está altamente representada hoje aqui, sobre todos os aspectos para falar desse assunto. Lado esquerdo aqui, pastor Roberto Inácio. Pastor Teodomiro, do meu lado direito, a juventude, essa nova geração, uma qual também tem a honra, o peso de fazer parte, Pastor Valandro Júnior, de tantos nomes que nós aprendemos e que nós bebemos, e por isso que nós chegamos aqui com essa visão de reino, que a gente só tem a agradecer a Deus. E o sistema vem exatamente para isso, Pastor Valandro Júnior, dizer e corroborar de que nós precisamos e vamos continuar precisando desses homens. Bom tê-la aqui nesta manhã, bom dia meu irmão
2: Bom dia pastor Liel. Pastores que eu Respeito tanto, pastor Teodomiro Que eu conheço há muitos anos Muitos anos Pastor Roberto Para alguns Robertinho É, é verdade <risos> é, Pessoas que, que são tão queridos De tantas pessoas que são muito queridas Minhas e por isso a gente já vai Recebendo um amor já é, Transmitido por osmose Né? Eu estava eu eu tava aqui pensando enquanto esses homens falavam, né? E, e aí eu estava pensando: quem são os homens né, que me influenciam? Né? Cada um deles tem uma história. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da Catedral da Pavuna? Quem nunca ficou. Rapaz, fizeram um tempo lá assim e tal. Quem que. Eu, na minha infância, eu ouvia isso. Na minha infância, não, na minha adolescência. Eu ouvia isso. Até que um dia eu entrei lá. Até que um dia eu entrei lá e anos depois eu preguei lá. Aí foi uma que ele me deu, né? Tomar um cafezinho com ele no gabinete dele. Mas assim, a gente escuta as histórias daqueles que sonham maior, daqueles que decidem fazer alguma coisa diferente. Um dia você vê o que o outro fez de diferente e você se inspira. Então, eu tenho plena convicção de que muita coisa que eu estou vivendo hoje tem a ver com os desafios que outros venceram e me estimularam a sonhar maior e um dia desses, os meus pastores auxiliares lá da igreja, eles estavam assim eh, pastor, você está dizendo que seu pai até hoje te perturba eu falei rapaz, mas é muito <risos> aí eu estou contando isso para eles né aí eu ligo para meu pai e boto no vídeo, e tá cheio de pastor porque sábado a gente teve uma conferência na igreja uhum. aí eu boto meu pai no vídeo e os passou estão na sala lá e tal. que Teve a conferência, foi muito legal, a conferência de Atitude Brasil foi sábado passado. Tivemos 101 mil acessos.
1: Que benção. Muito bom. <risos>
2: Durante 10 horas de programação. Foi um negócio de doido. E aí eu boto meu pai no rapaz. Não é que ele começou a, a... <risos> me orientar do negócio que aconteceu? Olha, a conferência aí, pá, 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 pá. eu morri de rir. E todo mundo, eu falei para ele estar vendo aí, ó, que eu tenho que aturar? tá vendo aí o meu pai é aquele que se eu falo no púlpito aonde e tinha que ter falado onde na segunda-feira quando eu ligo para ele ele fala assim falou aonde hein então muito do segredo de vitória na vida da gente tem a ver com com para quem você dá a sua orelha se você não permite que ninguém puxe a sua orelha, não, pai, minha igreja é maior que a sua, você vai querer me ensinar? Calma aí, cara, se a minha igreja é maior que a inúmeros do que a que do meu pai, é porque eu aprendi com ele para partir da onde ele chegou, <risos> Pô, que história é essa de achar que eu fiz alguma coisa? Então, para começar, que é Deus que está fazendo, é milagre, multiplicação é milagre, os cinco pães e dois peixinhos, milagre. Qual o segredo da multiplicação? Milagre. O segredo da multiplicação é milagre. Mas você tem que não atrapalhar o milagre. E como que a gente não atrapalha o milagre? Como que a gente se disponibiliza para o milagre? Como que a gente faz isso acontecer? Aprendendo com a história do pastor Roberto, do pastor Teodomiro, do Eliel do Carmo, de cada pessoa que passa pela tua vida e vai encaixando pedrinhas, nesse tabuleiro que você está montando um quebra cabeças da sua própria história. Tem hora que você não sabe onde botar aquela peça. Aí vem um cara e bota aqui, ó, puff, e a peça encaixa nesse quebra-cabeça. Então, o meu pai me perturba. Se eu falar uma, um, uma, uma palavra errada, se eu usar uma concordância errada, se eu fizer uma aplicação... Por exemplo, eu preguei um sermão algum tempo atrás e eu tinha e o sermão, rapaz o sermão, assim, eu gostei muito do sermão e teve muita decisão por Jesus aí, de tarde, domingo de tarde eu falo com ele ele fala, aquele ponto do sermão é, não entendi muito bem não aí eu expliquei, é, mas eu acho que essa palavra não ficou a melhor não ele tinha razão o ponto estava bíblico estava na exegese mas a palavra que eu usei poderia ser melhor. De noite, quando eu fui pregar, eu mudei a palavra. Aí eu liguei para ele e falei, viu que eu mudei a palavra? Tem um princípio que a gente tem que aprender. Nós não somos os entendidos, os sábios, nós não somos os experientes, nós não somos tudo que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo tudo que a gente reteve de conhecimento, de aprendizado tal, 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 às vezes naquele momento a gente não está sabendo aplicar então naquele momento apesar de toda a trajetória, todo o aprendizado toda a capacidade, toda a exegese todo o estudo mestrado naquele momento você não percebe um detalhe, não percebe uma inserção não percebe uma premissa então aplicando isso, estou falando isso aqui abrindo o coração para o mundo inteiro me ouvindo aqui agora, dizendo eu sou alguém que o tempo inteiro recebo insights não só do meu pai de algumas pessoas que conversam comigo porque eu os procuro e de alguns que a gente não se fala no dia a dia, mas eu estou observando, e aqui tem dois homens aqui, quantas vezes pessoas me falaram do pastor Teodomiro, quantas vezes pessoas me falaram do pastor Roberto aí, você vai ouvindo, ah, é, é, rapaz, Robertinho, assim, ah, pastor Teodomiro, do fez o um negócio, ah, é, foi, mas como? Ah, é, então a gente, a gente tem que estar absorvendo esponja, absorvendo o tempo inteiro, e não se achar realmente capaz. Agora, essa é a parte de desempenho pastoral. E a parte humana? É muito fácil depois que uma história acontece você querer dar lição para os outros de como é que faz a história acontecer não, porque olha para ter um filho apaixonado por Deus muito fácil meu pai falar isso hoje mas eu era uma incógnita eu era uma incógnita as pessoas fazem escolhas o mundo muda o professor da escola primária, onde eu estudei, não é o professor da escola primária hoje, não tinha ideologia de gênero no meu tempo não, menino era menino, menina era menina, não tinha esse papo, de meu corpo, minhas regras, não tinha essa conversa afiada, quando eu era pequeno, o mundo mudou, você pega um filho hoje, um pastor que tem 50 anos, está com o filho na universidade, o que o filho dele ouve na universidade? e o teu filho fica lá cinco horas por dia, cinco vezes por semana, fica mais tempo com os professores marxistas que com você. Então, muito fácil querer dar dar regra de como ter o sucesso depois que o sucesso está garantido. Mas se bem que o sucesso não está garantido não, porque às vezes um filho que deu certo tem um um neto para você. Então a gente tem que ter muita humildade para saber que nós não estamos acima do bem e do mal e eu não estou aqui para dizer ministério é assim, família é assim não, eu estou aqui, olha, é o que eu tenho aprendido é isso é o que eu vejo na palavra de Deus eu tenho que pregar os princípios da Bíblia porque se eu for pregar os princípios do Josué eu vou dançar e todo mundo precisa saber que nós somos tão finitos que um dia muda a nossa história a morte de uma pessoa um acidente um filho que você descobriu que está na droga, um dia muda a sua história, um dia pega o seu emocional, tira de uma dimensão, de 90% de segurança, e joga para 5% de segurança, e 95% de insegurança, um dia muda a vida de um ser humano, como que um pastor, vai achar que não precisa de gente, que não precisa de conselho, não precisa de orientação, se um dia muda a vida, e aí para concluir essa primeira fala minha há pouco tempo nós recebemos vários vídeos, todos nós recebemos tenho certeza que os quatro pastores aqui receberam, vídeos de pastores que suicidaram uhum. e os que estão em depressão que a gente não recebe o vídeo e os que a mulher não aguentou e foi embora porque o cara estava em casa trancado no quarto ah mas pastor, é, ele ia foi para caverna não é novidade nenhuma pastor com problema não é novidade nenhuma pastor com filho com problema não é novidade nenhuma pastor com a mulher com problema não é novidade nenhuma, a Bíblia está cheia o Azé é a mulher <risos> complicada, né? complicada o Jó tinha 10 filhos que faziam as festas que o pai depois ficava sacrificando o Senhor o Senhor tem misericórdia, tem misericórdia até que um dia Deus falou, olha Jó você sacrificou direto, mas eles passaram da medida porque não vem me dizer que Deus permitiu que uma casa caísse e dez filhos morressem simplesmente para testar se Jó aguentava o tranco, me desculpa, aquela festa ali não era só bebida, aquela festa ali era braba, aquela festa era braba, porque o pai sacrificava pelos filhos depois, desesperado, ah, mas então ele falhou na criação. Ah, ele falhou na criação? Legal, muito bonito falar isso. Só que o próprio Deus disse que ele era o homem mais santo da terra. Então, você quer julgar o homem mais santo da terra, quem é você? Então, gente, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de baixar a guarda. Nós precisamos ouvir conselho. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos pedir perdão a Deus quando a gente acha que porque a gente teve uma vitória, porque a igreja hoje estava lotada, porque a gente fez uma conferência e deu certo, que a gente é melhor que alguém... Nós somos gente e eu aconselho você a ver uma exumação de um corpo, eu já vi.
1: Vai ver a exumação do corpo que você vai ver o futuro dessa carcassinha sua aí. É horrível. Intervalo, a gente volta já com a segunda parte do nosso debate.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã. Pastor, realmente precisa de pastor? Tema de hoje aqui do nosso debate: discutir esse assunto com o pastor Teodomiro José de Freitas, com o pastor Josué Valandro Júnior e também com o pastor Roberto Inácio. E muita gente aqui participando, pastor Osmir. Queiroz, participando, dizendo, como tem aumentado o número de pastores com problemas espirituais e emocionais. Precisamos de ajuda de alguém. Muitas vezes ficamos sobrecarregados. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado mesmo. Ah, pastor precisa, sim, ser cuidado, abraçado e apoiado. Uma vez marquei o gabinete com meu pastor. Na hora falei, não quero nada não, passou só quero orar pelo Senhor. A surpresa dele foi linda, até chorou. E olha que ele diz que não chora, fica a dica aí. A Carmen, né? Ah, Chamem seu pastor e ore por ele. Aliás, na, nessa questão de gabinete, de fato, é muito dificilmente, dificilmente, alguém procura o gabinete para falar de vitória, né? Que recebeu uma vitória, que... ou convidar você para um churrasco, para uma feijoada normalmente é uma bomba que já está com o pavio já acesa, já está chegando já na bomba, vai explodir, o caminhão bota em cima da mesa, agora o senhor decide você decide por (risos) mim aí é muito complexo isso hoje, lamentavelmente não pastor Roberto?
0: Não tenha dúvida meu amado, o nosso nosso seminário do ar hoje está uma bênção né? estamos aprendendo muita coisa aqui e e se tratando de gabinete pastor Elião, falando do nosso tema o que a gente percebe é que quando somos procurados, as pessoas já trazem consigo aquela ideia de que eu vou falar com o homem de Deus, com a mulher de Deus, e que o meu problema vai ser resolvido. Esquecem-se as pessoas de que aquele homem, aquela mulher que vai ouvir, que vai receber, é tão carente, tão necessitado quanto ele. A diferença nessa hora está... Eu creio no chamado e no compromisso nosso com Deus e de Deus conosco. Mas no que pese aos problemas da vida, como bem falou o pastor Josué ainda há pouco, né, quem não tem seus problemas, quem não tem seus dilemas? Todos nós vivemos os nossos dilemas e problemas no dia a dia. Agora, nesse momento, quando as pessoas trazem, como você bem disse aí, né, a bomba já no pavio terminando e coloca na mão do pastor E aquilo explode no gabinete E aí eu percebo que nessa hora Se o pastor não tiver um revestimento de Deus Se ele não tiver controle emocional Um controle emocional Porque isso é um fato, isso é uma verdade Nós lidamos muito com as emoções dos outros E as nossas emoções? Cuidamos das emoções dos demais. Apaziguamos situações, não é? Oramos, choramos. E as nossas emoções, e os nossos sentimentos naquela hora ali. Que a pessoa chega, traz aquela bomba, como você colou, falou, coloca ali no, no colo do pastor, pastor, isso aí, pum, explodiu. Aí você vai, ora com a pessoa, dá um texto e tal, dá uma palavra, e ele vai embora. E às vezes não sabe como aquela bomba causou feridas no pastor que recebeu. Emocionalmente, aquele pastor ficou ali, meu Deus, e agora? Às vezes as pessoas não percebem isso. Então, ser pastor, em primeiro lugar, não é tão simples quanto se parece ser. Não é tão fácil como se dizem por aí. Infelizmente, me perdoe, alguns que me ouvem nessa hora, mas eu vejo tantas pessoas dizendo, agora eu sou pastor, eu coço a cabeça e, meu Deus, tem misericórdia dessa alma. É do não é? É, sabe? Porque as pessoas não percebem a grandeza, a importância, o peso, sabe? Que tem que suportar, em especial nos gabinetes, pastor Elial, como você falou, em especial nessa hora, Porque a pessoa, depois que entra no gabinete, ele fechou aquela porta ali, ele abre o seu coração, ele ele coloca para fora toda aquela situação que ele está vivendo. E como eu disse, a gente ora, aconselha, ajuda, cita um texto da Bíblia e ele vai embora. E como é que fica aquele homem que recebeu aquela carga todinha ali? Aquele peso. Pela misericórdia de Deus, desde que foi ordenado em 18 de dezembro de 82, eu caminho pelo esse ministério até hoje. Estou né? caminhando. aí Já tem alguns trinta e tantos anos. aí, Já pastorei algumas igrejas, alguns lugares. E uma das coisas que às vezes eu me deparo, eu me deparo pensando, digo, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Porque pela misericórdia de Deus, gente, são muitos segredos que ao longo dos anos, você ouve e guarda. De família, de situações, de pessoas Você não vai sair falando Ah, meu irmão acabou de me contar isso, tá vendo? Eu tenho que se abafar com alguém Não A gente vai guardando aquilo ao longo dos anos Tem horas que eu me paro pensando nisso Meu Deus, como é que eu cheguei até aqui Meu Deus, quanto segredo, quanta coisa Tem vidas hoje de pé Pela misericórdia de Deus De pé, estão de pé Servindo a Deus o bondade de Deus, eu sei o segredo deles, me confiaram, está guardado, e onde é que o pastor guarda isso, em que lugar do coração ele guarda todas essas emoções, todos esses pesos, todas essas coisas, onde é que ele guarda isso? Por isso, pastor precisa de pastor, pastor precisa ser ajudado sim,
1: Aqui, ouvintes daqui, por favor, não me identifique, sou filha de pastor e angustiante ver meu pai sem apoio, não há ombro, amigo, só há reclamações. Infelizmente, o que traz alegria a ele tem sido somente os netos pequenos. Deus tem sustentado meu pai. Eu queria entrar aqui, porque a gente está falando aqui do pastor e a gente não pode dissociar o pastor da família dele, da família pastoral. Uma vez eu fiz um tema sobre isso aqui e alguém falou assim, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar, eu nem prestava atenção nisso da família pastoral, e como uma família que tem um pastor com angústia, com tristeza, sem ombro, como essa família sofre no seio de casa, onde começa de fato o ministério pastoral, não, pastor Teodomiro? Sem dúvida, pastor Eliel do Carmo, a família do pastor faz
3: parte do seu ministério, o sucesso do pastor depende muito da família. O pastor não pode jamais se arrogar ou se arvorar, as azar, mas, mas eu tenho prerrogativas. Meu querido colega pastor que me ouve, meu querido a você aí, filha de pastor, nossa família também carece de ser apacentada. E eu dou graças a Deus, pastor Liel, porque minha família integrada no ministério, Fazendo parte do meu ministério, dou graças ao meu Deus que me teve por fiel, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: dou graças ao meu Deus que me teve por fiel me no ministério, isto é um privilégio, Deus me chamar, Deus me dar a oportunidade, Deus me convocar, Deus, quando escrevi um livro, aliás, pregando um sermão no seminário para uma aula inaugural, pastor Eliel, e depois alguém pegou todo aquele sermão e transformou no livro, emoções do vocacionado vou trazer para vocês uhum. amado, aquele sermão revolucionou dezenas e quizás centenas de moços de famílias que estavam ali presentes, porque eu me reportei a minha infância eu me reportei aquilo que meus pais quando eu ainda adolescente desculpem a emoção me entregaram para o padre da cidade, para o pároco. Este vai ser padre. E tudo concorria para que eu fosse padre. Até que ouvindo o evangelho aos 18 anos de idade, eu me converti a Cristo Jesus. Pastor ele aos 60 anos Nunca me desviei dos caminhos de Deus. Nunca dobrei esquina. Agora, graças a Deus, porque ele me teve por fiel ponto no ministério, mas eu dou graças a Deus pela minha família. A minha esposa, pastora Eliel, irmão conhece, vocês devem uhum. conhecê-la. Pastora Marlene, ai de mim, ai do meu ministério. Se não fosse a pastora Marlene quantas vezes ela se tornou a minha conselheira um dia eu chegava em casa muito combalido com dificuldades com interrogações e ela leu para mim Hebreus capítulo 1 versículo 9 Deus te ungiu mais do que os seus companheiros coragem levante, vamos, uhum. em frente, não bizarrene. não pare. Eu nunca me esqueço disso. Mas, pastor, ele é, caros colegas. As emoções de um pastor vão além daquele momento especial quando está no púlpito, como diz o pastor Josué, de pregar e ver tanta gente se convertendo, tanta gente se decidindo, tantos Mas, como disse a jovem que agora nos passou aí, pastor Liel, esta mensagem, sou filho de pastor, família de pastor sofre, sofre sim, família de pastor padece, padece sim. E como o pastor precisa de colegas, de amigos, de ombro, de alguém confidente, que realmente ele possa confiar. Para ser ajudado. E ainda que eu tenha. Tanta experiência. Tantos títulos. Eu preciso destes jovens pastores. Que me ajudem. Que me aconselhem. Que me orientem. E que me façam errar menos. Porque eu quero ser até o final da vida. Fiel até a morte ao meu Deus.
1: Muito bem. Pastor Valandro. Já nessa reta final aqui. Desse nosso seminário fantástico. Maravilhoso. Para a glória de Deus. Ah, muitos pastores se identificando aqui, os pastores de fato sentindo hoje aqui um apoio, uma palavra direcionada de Deus para eles né? essa questão dessa espiritualidade que a gente falou aqui o pastor Roberto falou, nós temos o sumo pastor, claro que nós temos, mas nós precisamos do outro o o pastor falou aqui, olha, Jesus deixou provas disso aqui, ele não tinha necessidade disso, mas ele tinha que, alguém tinha que ajudá-lo nessa missão aqui na terra e ele chamou doze para poder fazer isso com ele, para estar junto com ele, quando ele ia orar, chamava três para orar, ele tinha suas necessidades, ou seja, está na hora da gente abrir isso e viver um o reino, um reino, o reino, o que o pastor Valandro está precisando disso, eu sei fazer isso, pastor Valandro, eu estou aqui, eu não sei, o senhor sabe, pastor eu sei, eu acho que está faltando essa, essa colaboração ministerial nesse país, não, pastor Valandro,
2: você tocou num, 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 num momento aí tão, tão interessante, eu nunca tinha pensado nisso, é que quando, quando ele foi para o Jack Semani, ele pediu ajuda do pessoal, né? falou, vocês podem ir comigo para lá? Não é esquisito, Jesus <risos> pedir ajuda de uns caras sem vergonha igual aqueles, um Pedro negador, né? <risos> Jesus, é vocês podem ir comigo? Não quero ir sozinho, não. Vamos lá, intercede por mim lá, por favor. Olha isso, olha o pedido que Jesus faz. Sendo ele o filho de Deus, sendo ele a, 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 o relacionamento, a intimidade. Aqueles casos já tinham decepcionado Jesus em alguns momentos. Pedro não decepciona Jesus no momento que ele vai negar Jesus. Uhum. Tem uma história de decepções, de falas erradas, de comportamentos equivocados, de... de disputas, quem que é o mais perto de Jesus, quem que é o mais famoso entre nós aqui, lembra, né? Então, tem uma relação ali complexa, tem um ladrão no meio, né? O Judas. Então, ele pede ajuda. Meu Deus, é coisa doida. Ele pede ajuda. Então, eu acho que a gente precisa realmente resgatar essa essa percepção de que o nosso ministério não será o que pode ser se nós não tivermos pessoas na nossa vida. É claro que você não pode chegar e sair contando todos os seus problemas ministeriais para qualquer pessoa. Uhum. Porque tem gente que está torcendo mais contra você do que por você. Tem gente que se alega mais de saber de uma fofoca do que de saber de uma vitória. Então tudo bem, o ser humano é assim, a gente não tem que ficar frustrado, ah, o mundo gosta, o mundo gosta para você também, você também é imperfeito, então, não vem com esse papo de querer julgar todo mundo, não, o que eu estou querendo dizer é, nós precisamos resgatar esse sentimento de que há uma necessidade em nós, e é muito preocupante quando um pastor se coloca numa posição de super-homem, ou no caso de uma mulher, de Mulher Maravilha, porque se você é super-homem, então tá, querido, então, Não pisa na bola, não. Se você é super-homem, não tenha problemas. Se você é super-homem, não fique doente. Eu me lembro de um pastor que falava que crente não tem doença, que crente não sei o que lá, que crente não sei o que lá. E esse pastor pregava muito isso. E, E que crente tem fé e todas as enfermidades foram tomadas na cruz e pá, pá, pá. E aí, o filho dele caiu com uma doença incurável. E você não pode pedir ajuda de ninguém, cara. Você não pode chorar com ninguém. Porque você ficou pregando um negócio que você. Como é que você vai chorar? Você não pode levar ninguém para visitar o seu filho e falar assim: ó, oh, eu tô fraco. Pastor Roberto, pastor Domingo, você pode orar pelo meu filho, que eu mesmo não estou aguentando orar. Eu, eu, eu já orei tanto e Deus não respondeu, ainda eu tô, estou tô sem força. Você não pode, porque você falou que você faz, que você acontece. Então assim, pregar uma grandeza é, nossa, pregar um, uma autossuficiência nossa
1: é muito perigoso. E ainda corre o risco, Pastor Valandro, de se tornar soberbo. E aqui que está o problema. Quando você fica inacessível aos outros nessa questão da ajuda, automaticamente, fatalmente entra a soberba. E a soberba precede. aqui que está o o grande risco disso tudo que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso, não pastor? eu não não tenho dúvida de
2: que um pastor muito querido muito renomado que eu vou citar o nome por ética aqui todos nós conhecemos ele foi crescendo, crescendo com um coração muito puro eu tenho testemunhos de pessoas que falam de quando ele ia falar numa cruzada, esse pastor cara, que ele ficava assim, uma pessoa dividiu o quarto com ele uma época, e disse que ele, o pessoal acordava de manhã e estava ele ali, diante da Bíblia, assim, sabe? Quando você fala assim, ele não está aqui. Diz que ele estava num, numa esfera com Deus, outra. Diz que ele ia para, num carro assim, sendo levado para a cruzada, ele ia olhando pela janela assim, as pessoas assim, ficava olhando as pessoas assim. Às vezes tinha lágrima no olho dele, olhando as pessoas falando, eles caminho sem Jesus então, era um cara apaixonado mas aí é aquela história você começa a viver conflitos com a sua mulher conflitos com o seu filho você começa a viver conflitos pessoais conflitos de identidade você não pode se abrir com ninguém porque você se fez todo poderoso e aí aí vem a queda e aí o pior de tudo é o seguinte que você está acostumado na arrogância quando vem a queda, o que, que você faz? você mantém a arrogância quem tá me julgando? <risos> Quem tá me julgando? Sei de muita coisa. Então, aí, você, aí que você se degringola mesmo, você se acaba mesmo. Então, é, eu, quando Jesus, em Mateus 10, versículo 22, mandou os discípulos irem, mandou de dois em dois, né? Mandou os caras, não vai sozinho não, que sozinho você vai se lascar. E, e no versículo 22, ele fala assim, uma coisa tão... Tão empolgante para o ministério, ele fala assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele avisa assim: ó, vão lá, gente, façam a obra, e, ó, vai todo mundo odiar vocês, tá? Vai todo mundo me odiar. Que apoio, hein? Que motivação! Vai todo mundo te odiar. E eles foram. E eles foram, e quando voltaram, voltaram como? Voltar alegres Alex. Todo mundo odiou eles voltar alegres Alex. Opa, tem alguma coisa que tá errada aí? Ah, eles descobriram que o segredo do ministério não é a aprovação dos homens, é a presença de Deus.
1: Muito bom. Olha, nós estamos chegando ao final desse seminário no ar, marcante sobre todos os aspectos. Não é? Quantos pastores aqui agradecendo a Deus aqui, resposta de Deus para a vida de tantos homens de Deus aqui. Pastores agradecendo mesmo aqui, glória a Deus por isso. A oração do pastor Josué Valanda falava exatamente sobre isso: esse instrumento chamado melodia que Deus levantou para essa nação, glória a Deus por isso. Vários ouvintes aqui ah, agradecendo, vários pastores também, que haja uma mudança de atitude a partir de agora Amém. Né, em todos nós. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Pastor Roberto Inácio, Assembleia de Deus Filadélfia, na Freguesia, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, próximo ao Bosque da Freguesia. Pastor Roberto, que fica para nós depois de tudo isso que nós discutimos nesta manhã, meu pastor. É que nós dependemos de Jesus.
0: Ele disse uma palavra simples, porém poderosa. Porque sem mim, nada podeis fazer. Dependemos dele em tudo e dependemos também de você, que pode ser um amigo, pode ser um colaborador, um ajudador, no ministério daquele que tem cuidado da sua vida e da sua alma.
1: Deus abençoe. Maravilha. Meu querido pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 13.800, na Pavuna. O mestre, o que fica para nós depois de tudo isso que discutimos aqui hoje? hein? Depois de tudo
3: quanto discutimos aqui, ainda temos que aprender a palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 Somos cooperadores e não competidores Penso que nós, pastores, precisamos de ser cooperadores E toda a igreja precisa saber que um pastor não está de maneira alguma tentando destruir o ministério do outro. Somos cooperadores e não competidores. Pavuna de braços abertos
1: Maravilha. a partir do domingo. Maravilha. 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 Alô, pastora Marlene, aquele beijo. Deus abençoe. Pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca, na Rua Silvio da Rocha Polis, 751 na Barra. Meu pastor, o que fica para nós depois de tudo isso, hein, desse debate de hoje?
2: O que fica para nós é que a gente não se basta por favor, oremos uns pelos outros, aprendamos uns com os outros, copiemos e colemos, depois transformemos. Vamos aprender com os outros. Tem gente que já passou por onde você ainda não chegou e você pode chegar mais rápido lá, aprendendo com essas pessoas. E já estamos em culto ao vivo, né? assim, um distanciamento da prefeitura né? que mandou. E tal. Mas começamos, fizemos... Fizemos cinco cultos no domingo passado e eu preguei nos cinco. Fiz questão de pregar nos cinco porque eu decidi que toda ovelha que chegasse ali que eu que ia receber, junto com os pastores, uhum. mas que eu estaria recebendo. Foi cansativo, mas foi bem legal. Eu
1: imagino. Foi um tempo bem gostoso. Maravilha, pastor José. É. Obrigado, queridão. Valeu mesmo. Luciano Severo, muito obrigado também, viu? Michel Camargo também, um abraço. Vem aí, a Débora Lira para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Logo mais o nosso encontro aqui na Melodia, no Cristo em Casa, às 10 da noite. Um grande culto para a glória de Deus pregando o pastor Demerval Nascimento da Igreja Batista Central em Vigário Geral. E amanhã, às 8, o nosso Disque aqui na Melodia. Deus abençoe a todos. Boa quarta, boa tarde.
0: Amanhã, você ouve mais um...
2: Debate Melodia.